0: Ciao e benvenuti su Chloros, il podcast di Green to Meet. Ecopensiero, sostenibilità, stili di vita, salute ecostoria, storia. tutto il mondo green in un unico podcast.
1: Buongiorno al dottor Luciano Casolari che è
0: psichiatra. Ciao.
1: Buongiorno, psichiatra e psicoterapeuta e con il dottor Casolari vogliamo parlare di ecoansia. Eh, Io so, eh, ho letto, dottore, che eh, il termine coansia è stato accolto dall'American Psychology Association nel 2021 eh, come una manifestazione leggo di forme di ansia, stress o depressione presente in particolare tra i giovani nella fascia di età. 15-25 15-25 anni, eh, i quali sono fortemente preoccupati per il loro futuro a causa degli effetti della, della crisi climatica. Ecco, È, è corretta questa definizione, è, è come possiamo eh, inquadrare ecco, questo fenomeno che sembra veramente un fenomeno abbastanza nuovo da questo punto sì, di vista? Sì, sì.
0: sì, senz'altro si tratta di fenomeni nuovi, tant'è che adesso sì, eh, su quest'onda sta Uscendo un altro termine che sarebbe ecodepression. Eh, ci sono già degli articoli eh, che parlano di, di una specie di depressione che verrebbe a seguito della, dello stato ansioso prolungato che si determina nelle, negli adolescenti. Uh, come hai detto giustamente tu, uh, è stato individuato soprattutto in ragazzi adolescenti. Ora Dobbiamo fare una piccola premessa per definire cosa si tratta. Cioè L'adolescenza è una fase della vita caratterizzata fisiologicamente, normalmente per tutti noi, eh, da una fase di eh, perdita di punti di riferimento. Si perde il proprio ruolo infantile per poi acquisire quello adulto, si perde il proprio corpo infantile per diventare adulti e soprattutto si perde il ruolo di riferimento dei genitori e quindi l'adolescente per sua natura è qualcuno che cerca dei punti di appoggio. Se volessimo parafrasare Archimede potremmo dire datemi un punto d'appoggio e solleverò il mondo no? e, sì. quindi anche l'adolescente è qualcuno che è alla ricerca di qualche cosa che gli dia dei punti d'appoggio Nel nostro, nella nostra società e quindi è qualcuno che è sempre suscettibile a tutte eh, diciamo così le, 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 le mode o le situazioni anche esterizzate. Eh, sì. eh, in questo momento eh, nella nostra società eh, è pervasa soprattutto qua in occidente, perché in altre zone del del mondo sembra che non sia proprio così, però qua in occidente è pervasa da questo timore del futuro, Eh, timore che noi eh, vediamo per questioni climatiche prima di tutto, ma sicuramente anche per altre questioni, c'è una guerra in atto che in cui si parla di usare le bombe atomiche, eh, ci sono dei problemi di eh, di inquinamento, oltre che solamente di riscaldamento globale, quindi è chiaro che c'è un'idea del futuro molto precaria, mentre le generazioni precedenti, io parlo ad esempio di quando ero ragazzo io, c'era un'idea del futuro in termini positivi, si pensava che il futuro sarebbe stato roseo, adesso invece c'è l'idea che il futuro sarà molto problematico e e quindi eh, stanno nascendo tutte queste eh, problematiche che eh, sono non sono facili anche da affrontare perché eh, non non sono proprio solamente dei sintomi ma sono un modo ideologico di vivere la realtà Momenti in cui si radicano all'interno di un ragazzo, diventano qualcosa veramente difficile anche da aiutare ad affrontare. Che certo. portano eh, uno dei problemi che eh, portano anche a tutta una serie di conseguenze, perché lo stato ansioso eh, sicuramente si potrebbe cercare di curare in qualche modo, con qualche farmaco, con qualche tipo di terapia. Però ci sono poi le conseguenze che sono molto problematiche. Ad esempio, una delle conseguenze è quella di dire, visto che non c'è un futuro, che eh, senso ha costruire, non so, delle relazioni amicali, sentimentali, sessuali. Eh, allora, tanto vale rimanere in questo stato di lingua e quindi rimanere un eterno adolescente. Noi eh, stiamo vivendo in questa fase in cui l'adolescenza non è più relegata a quella fase che sarebbe fisiologica dai, dai 14-15 anni ai 18-20 ma sta diventando l'adolescenza che non finisce mai, quindi prolungata fino ai 30, 35 40 anni addirittura no? certo.
1: ecco dottore eh, una cosa che mi colpisce proprio a proposito di questo è eh, naturalmente da parte soprattutto delle giovani donne, delle ragazze eh, il fatto di associare a eh, questa, questa eco ansia il pensiero, l'idea, di, eh, l'idea paralizzante no? se posso dire così eh, di non volere avere figli come dice lei, non non solo, non avere relazioni, ma soprattutto dice non voglio avere figli. Ora eh, mi chiedo se questo n- non sia, eh, cioè non ci sia qualcosa, fra virgolette, di più profondo di una semplice ecoansia in questo, cioè se quasi la paura del, del futuro ambientale non sia eh, l'epifenomeno invece di una paura più profonda. In fondo la, la paura di avere figli credo che sia qualcosa. Che, che la responsabilità che diventa poi paralizzante è qualcosa che va eh, anche al di là no? del, del tema della, dell'ambiente c'era anche prima forse no? se, non, non,
0: sì, se non sbaglio nel sì, sì, sì. momento in cui sì, chiaramente nel momento in cui l'uomo è riuscito a, eh, giustamente, a, a tenere sotto controllo la, 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 la gravidanze, quindi con alcuni metodi anticoncezionali che sono diventati abbastanza efficaci, il tema di eh, decidere di mettere al mondo qualcuno è diventato centrale per per ognuno di noi. Paradossalmente quando i i figli si facevano a vent'anni c'era molto più spontaneità e eh, molti ragazzi facevano un figlio per così perché così fanno tutti diciamo. sì. <ride> quando i figli si sono cominciati a fare a 30 35 anni 40 anni come si fa adesso eh, è chiaro che eh, si pongono degli interrogativi io ho diverse di, di, diverse pazienti ragazze diciamo così che hanno 33 34 anni e allora Così. Anche così uno gli chiede ma eh, che decisioni hai preso, che valutazioni hai riguardo all'eventualità di un figlio e lo dicono ah, ma adesso bisogna pensarci e poi questo tema ambientale si pone perché eh, si pongono l'interrogativo: in ma che senso ha mettere al mondo un bambino quando eh, avrà di fronte un mondo eh, difficile quantomeno perché... Qua ci sono delle ipotesi che sono abbastanza catastrofiche. Io solo nell'ultimo mese che ero in vacanza ho visto due ipotesi catastrofiche, ma molto gravi. Una quella che improvvisamente, probabilmente dal 2025 al 2100, questo è uno studio che è stato fatto in Norvegia, la corrente del Golfo smetterà di funzionare, quindi vorrebbe dire che per l'Europa sarebbe... eh, Ecco diciamo così, perché non ci sarebbe più questo, questo calorifero che porta calore a tutta l'Europa e, e poi invece pochi giorni dopo il fatto che in Europa c'è un riscaldamento enorme, quindi anche sapere cosa veramente succederà è, è difficile perché ci sono tante voci che comunque sono voci ansiogene e quindi chiaramente molti, molti ragazzi si pongono questo interrogativo e tendono a dilazionare per poi arrivare al momento dei 40 anni a, a insomma, ad avere dei bimbi e allora adesso sta esplodendo questo fenomeno del dell'inseminazione assistita, del fatto che ci sono tantissime coppie che cercano di avere un bambino in età molto avanzata.
1: Certo, certo. Eh, dottore, e eh, senta, ma... Mh... Possono avere questi fenomeni di ecoansia, diciamo così, possono avere anche degli aspetti positivi, nel senso che c'è un modo di volgerli, di voltarli, credo magari anche con sì. l'aiuto appunto di, di, una, di un terapeuta, in una, in, una forza, in una forma di resilienza maggiore, una sì. volontà di azione, ecco, è, è possibile voltare questo? e In che modo si può, si può attuare?
0: Allora, diciamo che l'ansia di per sé è una cosa positiva, cioè, apparentemente uno dice ma io sto male non voglio sentirmi male però è, è qualcosa che nasce nel nostro organismo perché è facciamo un esempio è come il dolore il dolore serve per capire che mettiamo sto mettendo la mano vicino a un fuoco e che mi sto bruciando cioè se io non avessi il senso del dolore farei come Pinocchio che eh, si, eh, si addormenta davanti al fuoco e, e si brucia le gambe perché lui non aveva il senso del dolore essendo un burattino quindi il dolore nasce come qualcosa di positivo, diventa negativo quando diventa un meccanismo che si, eh, cronico, quando io casomai ho male a un ginocchio e non è che mi dia più un'informazione il mio male al ginocchio, diventa una cronicità. Allo stesso modo l'ansia nel momento in cui si manifesta è qualcosa di positivo perché mi dice c'è qualcosa che non va e quindi devi fare qualcosa per modificare la tua vita e fino ad un certo punto eh, può essere un qualche cosa che attiva ad esempio i ragazzi a modificare il loro stile di vita ehm, a raggrupparsi con altri per cercare di cambiare per quanto possibile anche la società e fare in modo che la società appunto, quindi meno che ci siano meno, ehm, meno problemi di impatto de- sull'ambiente della- dell'essere umano sull'ambiente diventa negativa quando diventa qualcosa che ormai è un meccanismo ripetitivo tutti lo dicono e nessuno fa niente <ride> e, e soprattutto quando ti mette in uno stato che, in cui dici ma tanto io sono uno su 8 miliardi, non ci posso fare nulla e quindi sono soggiogato da questa cosa quindi bisogna che se vogliamo fare un discorso rivolto ai giovani, che i giovani eh, guardino dentro se stessi e dicano per ognuno di noi deve fare qualcosa per modificare la situazione, per eh, aiutare il nostro pianeta, facciamo facciamo un discorso eh, generale a stare meglio, modificando le mie abitudini, cercando di eh, svolgere un ruolo più attivo per Imprimere anche una svolta a livello politico, eccetera, e quindi sentendomi partecipe di un cambiamento. Nel momento in cui il giovane invece dice: No, ma io sono uno di 8 miliardi, gli altri 7 miliardi, 900, 900 eh, non, eh, non fanno nulla, io non valgo niente, e si abbatte e arriva alla prostrazione, ecco, questo è il momento in cui sbagliato in cui forse occorre anche l'intervento di qualcuno che lo aiuti possono essere i familiari gli amici il tessuto sociale Certo.
1: Ecco, dottore, un'ultima domanda. Quando è che diciamo così, i genitori no, di un ragazzo, di una ragazza, di un adolescente che manifesta questa, questa ansia, insomma, questo, questo disagio, eh, si, si possono accorgere che appunto questa ansia, questa eco sta diventando qualcosa di eh, porto, difficile e, e quindi bisogna. Eh, fare qualche cosa, per esempio rivolgersi immagino, appunto, ad, un, ad, un, ad un percorso terapeutico. Ecco, quali sono i, i sintomi, i segni che vanno che fanno capire che siamo andati al di là un po' della, della normale diciamo così, ansia, preoccupazione per quello che sentiamo eh, dire da tutte le parti?
0: Dunque, ne parlavo proprio alcuni giorni fa con eh, il papà di un, di, un, di un ragazzino che ha, ragazzino, ha poi già 22-23 anni, che eh, fa parte dei, dei cosiddetti eh, NEET, è un acronimo per dire che non lavorano e non studiano eh, quindi in quel momento lì. Cioè è un ragazzo che ha 22 anni, che ha cominciato l'università, poi si è incagliato in questo percorso universitario, quindi dice che non non gli piace, che non non trova soddisfazione e così via. Mentre era stato molto bravo prima, eh, durante il liceo classico, quando si è trovato invece a fare eh, legge come il padre, lui dice che non non trova soddisfazione. E, però allo stesso tempo non fa, non fa nient'altro, cioè non, non è che vada a lavorare o che stia pensando di cambiare università o di andare all'estero imparare una lingua, eccetera, ma rimane in casa, esce con gli amici, sta molto eh, sul cellulare, guarda un sacco di, di cose sul cellulare e il padre mi chiedeva, che uno che conosco, un avvocato che conosco, mi diceva ma cosa, cosa posso fare io? Eh, eh, eh. allora i segni sono questo ritiro sociale ecco il primo segno più importante è questo ritiro sociale quando un ragazzo comincia a non avere più relazioni sociali non, non, non a rivolgersi agli amici molto chiusi in casa eccetera e... Un altro segno eh, è un, un aspetto psicosomatico. Lo psicosomatico sarebbe che sul corpo si manifestano dei disagi. E I tipici disagi, ad esempio, nei ragazzine sono il dimagramento, l'attenzione al corpo, questo dimagramento eccessivo, al limite dell'anoressia, che adesso sta un po' dilagando. Oppure dei sintomi tipo mal di testa continui, il fatto che non si dor- non dormono durante la notte, che si lamentano. Cioè, cioè, le manifestazioni psicosomatiche sono uno dei, dei, dei segni principali, soprattutto nei ragazzi, in cui hanno stomaco, eccetera, e sono queste le manifestazioni più, più evidenti. Ecco.
1: Bene, grazie allora dottor Casolari, grazie di questa eh, conversazione molto illuminante sul tema appunto della dell'ecoansia e sui modi anche per affrontarla. Grazie
0: ancora. Grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Cloros.